0: Miércoles 29 de noviembre de 2023, reparto de las comisiones parlamentarias por parte del ejecutivo y cambios en la cúpula de la oposición. Noticias con Álvaro Serrano. ¿Qué tal? El Congreso ha aprobado la adaptación de sus comisiones a la nueva estructura ministerial. Una reforma reglamentaria de este tipo se aprueba tras cada investidura y remodelación significativa del Gobierno, según una costumbre parlamentaria, desde hace diez legislaturas. Así, PSOE, Partido Popular y SUMAR están ultimando la negociación para el reparto de las presidencias de las comisiones parlamentarias, una vez que el Pleno del Congreso ha aprobado hoy martes la creación de las 23 comisiones legislativas y 8 comisiones no legislativas, entre ellas, la de políticas integrales de la discapacidad que se estrena en esta legislatura. En esta línea y como viene siendo costumbre, han aparecido discrepancias. Pese a que el Partido Popular ha presentado la reforma junto a los dos grupos que sustentan el gobierno, Montesinos ha sido crítica con el gabinete formado por Pedro Sánchez, a quien ha acusado de despreciar y ningunear al Parlamento desde que es presidente. Además, el reparto de portavocías para las distintas comisiones del Congreso de los Diputados en el Grupo Parlamentario de Sumar prefigura un nuevo desencuentro entre los cinco diputados de Podemos y la dirección del grupo presidido por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Todos los grupos parlamentarios tienen hasta este jueves para distribuir a sus diputados y, según fuentes de Sumar, su reparto particular no está todavía definido por completo, pero desde Podemos se apunta que Sumar no ha querido asignarles la portavocía en ninguna de las principales. Por el momento, el Consejo de Ministros, presidido por Pedro Sánchez, ha aprobado varios nombramientos en el organigrama de la Presidencia del Gobierno, que confirman la continuidad de los cargos más próximos a Sánchez en la Moncloa, como el director adjunto del Gabinete de la Presidencia, Antonio Hernando. Además, la directora del Gabinete de Hernando seguirá siendo Pilar Sánchez Acera, por su parte, Feijo continúa sus cambios en la cúpula del partido. El hasta ahora coordinador general, Elías Bendodo, será el nuevo vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral. Además, nombrará a Alicia García nueva portavoz en el Senado, según han informado fuentes populares. Vendodo, que fue una pieza clave para que Juanma Moreno llegara al gobierno de la Junta de Andalucía en 2019, seguirá formando parte del comité de dirección del partido, pero queda relegado en el escalafón, dado que la nueva estructura del partido, desaparece el cargo de coordinador general del Partido Popular que ocupaba hasta ahora. Por otro lado, el PP ha aprovechado su mayoría absoluta en el Senado para dar luz verde en la Comisión General de las Comunidades Autónomas dos iniciativas contra la ley de amnistía y contra la condonación de parte de la deuda a Cataluña pactadas por el PSOE con los partidos independentistas catalanes, de forma que se eleva al Pleno para su aprobación definitiva. Escuchamos a Alicia García, portavoz popular en el Senado. La oposición va a ser dura yo creo que en el Congreso y en el Senado porque el único que quiere levantar muros es el señor Sánchez, por tanto nosotros estaremos defendiendo lo que venimos defendiendo hasta ahora y siempre que es la unidad de España, la Constitución, el Estado de Derecho y no lo que quiere hacer Sánchez que desde luego es un delirio con los independentistas y con las personas eh, prófugas de la justicia como el señor Puigdemont que ha sido capaz de hacer todo y ceder todo el señor Sánchez incluso de tener un verificador internacional. Es más, las comunidades gobernadas por el Partido Popular han vuelto a oponerse este martes a la condonación de deuda autonómica que el PSOE pactó con Esquerra Republicana de Cataluña para garantizar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno y reprochan la falta de información oficial por parte del Ejecutivo sobre esta cuestión. Mientras tanto Ayuso va más allá. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que cree que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quiere ser el presidente de la siguiente república, así como que tiene una Sesión desmedida por su imagen y por ser, dice, el protagonista de los libros de historia. Y esta ha sido la respuesta de la socialista Pilar Alegría. Yo entiendo a veces la, la, eh, el interés inusitado por parte de la presidenta Ayuso eh, de ocupar espacio mediático. Es verdad que creo que sería también interesante que ese espacio lo ocupara explic explicándole a los madrileños y a las madrileñas distintas políticas y no a base. De ocurrencias. Pasamos ahora a hablar de la agenda prevista para este miércoles. Felipe VI presidirá en el Congreso hoy miércoles la solemne apertura de las Cortes Generales de la nueva legislatura junto con la Reina Leticia y la Princesa Leonor. Un acto que comenzará a las 11 de la mañana y en el que el Rey declarará abierta la legislatura ante los diputados y senadores en el Pleno de la Cámara Baja. Con la solemne sesión de apertura de las Cortes en el que participan las altas autoridades del Estado se da paso a la actividad parlamentaria que empezará de lleno a partir de la la celebración del Día de la Constitución. Más asuntos, el presidente del gobierno Pedro Sánchez inaugura junto al rey Felipe VI la, vari, la variante de pajares de la línea de alta velocidad Madrid-Asturias que permitirá la llegada de trenes a esa modalidad al Principado tras 19 años de obras. Por otro lado, el proyecto de ley de amnistía para los implicados en el proceso independentista catalán llega a petición de los presidentes autonómicos del Partido Popular al Pleno que el Comité Europeo de las Regiones celebrarán este miércoles y jueves en el que los populares denunciarán una vez más en Bruselas los pactos del PSOE con Esquerra Republicana y con Junts. Y por último, el Instituto Nacional de Estadística publica el dato avanzado del índice de precio de consumo de noviembre. En octubre, el índice se mantuvo en el 3,5% interanual, impulsado al alza por la electricidad y a la baja por los carburantes. En cuanto a las relaciones internacionales, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo marroquí, Aziz Ajanur, días después de su gira por Oriente Medio para analizar la situación del conflicto entre Israel y Hamas. Ambos han manifestado su deseo de impulsar la agenda acordada entre los dos países, que entre otras cosas incluye la apertura de aduanas en Ceuta y Melilla y la búsqueda de nuevas oportunidades. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha asegurado que existen avances en el acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar tras reunirse con su homólogo británico, David Cameron, aunque ha reconocido discrepancias en cuanto al uso conjunto del aeropuerto, que es uno de los flecos, dice, pendientes que quedan por pulir. En clave internacional, Israel ha anunciado que 10 rehenes israelíes y dos tailandeses han sido liberados por el grupo islamista Hamas y están siendo trasladados a territorio israelí en el quinto día del acuerdo de intercambio de rehenes por presos en paralelo a un alto al fuego temporal. Ante esto, Qatar, principal mediador de la tregua entre Israel y el grupo islamista Hamas, celebra el éxito del intercambio de rehenes por presos en el quinto día del alto al fuego, en el que se han liberado 12 cautivos en la franja de Gaza y 30 mujeres y niños palestinos han sido escarcelados. Por su parte, los países del G7 han apoyado la extensión del acuerdo de pausa humanitaria entre el ejército de Israel y el grupo terrorista Hamas en la franja de Gaza con el fin de permitir la entrada de ayuda humanitaria y liberar el resto de rehenes. Terminamos con el tiempo. Hoy miércoles se espera predominio de cielos nubosos en la península y Baleares exceptuando el áreas mediterráneas y el nordeste. En el Cantábrico Oriental y Pirineo se esperan precipitaciones desde primera hora en forma de nieve a partir de 1.600 metros y yendo a menos a lo largo de la jornada. Contrariamente en Galicia y resto del área cantábrica, las precipitaciones irán a más según avance el día. En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en el Pirineo, sistema central y amplias zonas del este y sureste peninsular, mientras que las mínimas aumentarán de forma acusada y prácticamente generalizada, salvo descensos en Menorca y Pirineos.